0: おはようございます。フューチ r ー s 毎週木曜日は私、大前早期がお届けいたします。大前早期バードビュー。今回は海外ドローンニュースネタを中心にお送りしていきたいと思います。お付き合いよろしくお願いいたします。改めまして、フューチューズ木曜日大前早期バードビュー大前早期です。まあね、えー、今週もちょっとね、いつものスタジオの雰囲気とは異なる、えー、形でやっていきたいと思います。なんとね、今週も自宅での収録という風になっております。まあね、この収録の仕方もね、徐々に慣れてきました。あのね、えー、大変申し上げにくいんですけれども、楽です。<笑><笑>非常に楽。あの、ちょっとね、こう、環境音入っちゃう可能性は、まあ、あるんですよ。ね。えー、あるので、まあ、ずっとこれがやり続けられるのかっていうとね、まあ、定かじゃないのかな、っていう気がしますね。まあね、動かなくていいと。自宅でね、はい、じゃあやりましょう、って言って始めるというようなことで言うと、まあ、とても楽なわけなんですよね。まあね、思えばね、最近この、インターネット放送みたいなもの増えてるわけじゃないですか。まあ、こういう環境からやってるとですね、あの、比較的、こう、なんて言いますかね、本物に近いといとうかむしろ本物だろうとまあ、本物が何が本物なのかって、た、ま、だ、これ難しい問題ですけれども、ね、ラジオの放送がどこでもできるというふうに感じてしまうという、まあね、こういう時代になったんだなというふうに思うわけですね。まあ、そんなわけでありますけれども、まあ、世界情勢ね、えー、こう見ているとなかなかあこう難しいところも出てきたなと。これね、放送のタイミングがちょうど5月の中旬だというふうなことになっておりますので、こう収録のタイミングがちょっとね、ずれてるので、まあね、世界ね、世界がまた変わってしまっている可能性はあるわけなんですが、ね、4月の総年、ね、21日かな、原油先物市場がですね、実はマイナスに入ったというふうなニュースがあったんですよね。これ、世界的にもね、だいぶこうね、えー、びっくりするというふうなところになったわけなんですけども、マイナスね、まあ30ドルぐらいまでいったんじゃないかな、確かね。そういうところまでいっちゃいますと、何が起きるのかっていうとね、これね、どうなるのかというと、頼むから、え、石油を引き取ってくれっていうふうな解釈になるわけなんですよ。世界的に見てね、こう、原油を、えー、貯蔵しておくタンク、まあね、タンカーだったりとか、まああの、陸上にあるね、こう、原油貯蔵用のタンクというふうなものに、だんだんだんだん空きがなくなってきてですね、え、石油貯蔵量がもう満杯になってくると、こういうふうな現象になるということなんですけどね。えー、まあね、ご自宅にタンカーがあればね、今、引き取りガス店ですよね。えー、まあそういう人がどれくらいいるのかわからないですけど、少なくともうちは持ってないんですけども、あのね、えー、そういった形で、えー、原油引き取っておくと、また値段がね、こうね、プラスに転じた時には、こうね、えー、ちょっとね、美味しい投資になるという風な話なんですけどね。まあね、えー、そうも言ってられないんです。やっぱりね、こう、経済が縮小してしまったという風なね、大きな大きなあ、まあ先行指標になったという風なところもありまして、まあね、少なくとも、今の段階で人間が生きていく上で、石油ってね、必要なね、こうエネルギーなわけですよね。必ずなければならないと。ねえー、まあ環境を、ね、破壊になってしまう側面は確かにあるんですけれども現状だとまあこれはね、えー、必要枠といいますか使わないとなかなか生活が維持できないというところで考えていくとですねマイナスになったということはこれいつかは使うエネルギーをどうやってこう、えー、供給してどうやって維持してっていうようなことがこの新型コロナウイルスで世界中の経済が停滞してしまった時にはこういうことが起きるんだというねこれが人類の学びとして何をこう、ね、未来に持っていってですね、こう生かしていくのかということが一つ重要なポイントになってきたなというふうに感じるわけですね。まあ、そんな形ではあるんですけれども、今日はね、まあ、海外のドローンニュースとしては、まずここからお伝えしていくのがいいんじゃないのかなと思うんですけれども、またね、これ、まあ、テーマミスで大変恐縮なんですけれども、ドローンファンドがね、新しく投資したというふうな記事からね、こう、こう話をしていきたいと思います。まあ、実はね、この1年半ぐらいで、何社だろうな、20何社、23、4社ぐらい投資しているので、まあ、実は月に換算して考えると2社ぐらいを投資していることになるんですけれども、そのうちの一つとして、4月の前半にですね、これね、何かというと、非常にスピードの速いドローンでですね、インフラを自動的にこう点検し続けるというふうなソリューションの会社に投資したんですね。こうね、ドローンボックスという,こう、ね、箱があってで、そのインフラの近くにこう箱を置いときますと、大体この箱と箱の間が、ね、100キロぐらいなんですけどね、このドローンっていうのはめちゃくちゃスピードが速くてですね、こう最最初にこう飛び上がるときは垂直にいつものドローンみたいにこうプロペラが4枚ついてる状態なんですけど空中に飛び立つとこれがね90度回転して要するにねえっと走発機のようにねこうウィーンっていうふうにこうねまっすぐ飛ぶためのこのスピードが乗っかるような形で飛ぶわけですよつまり90度回転して羽根のある状態で飛ぶというふうな形でこう固定翼機のようなね飛び方をするんですねでその速いスピード感のある状態でこのインフラを常にカメラで飛す捉えながら自動的に監視をしていくという,ふうなことをやるとということでしてこれねやっぱり非常に距離の長い送電線だったりとか非常に距離の長いパイプラインを監視するために必要な措置、まあ、必要なシステムなんですよね、まあ、日本だとイメージしづらいんですけれども例えばねちょっとイメージしてほしいのは例えばオーストラリアの砂漠オーストラリアってね中央の方は砂漠でほとんど人が住んでないんですよそういうところにもねどうしてもねインフラは存在しているとまあね東西南北に、まあ、いろんなあその、ね、エネルギーを供給するのにパイプラインもあればあ電力送電線もあるわけなんですよね。そこをねまあ人が、今まではね、人がそれは、それこそ本当に苦労してずっと点検して回ってたわけなんですよ。これをね、こう、距離の長いところだからこそ、この高速で飛行できるドローンで、自動的に監視をするということが必要になってくるということなんですよね。こういったものができてくると、人の活動、その人類の活動が、こう、ぎゅーっとね、こう、縮こまって縮小してしまっても、インフラのその維持に必要な点検だけはどうにか回ると。まあね、最終的にインフラをこう直すためには人が行かなきゃいけないんだけれども今まではずっといろんなとこ行き続けたのをポイントポイントだけ行けばよくなるとまた作業効率も格段に上がるわけですよねこれはねとても重要なことをやっている会社だなと思って投資をさせていただきましたでね彼らが本当に優れているのは何かというとですね、やっぱりこのすごい高速で動くドローンを作れるという技術もそうなんですけれども、このドローンボックスが非常にすごくてですね、点々てと置いとくことで、えー、常にね、その充電しながらそこで、まあ、情報を吸い上げて、えー、そこがね、こう情報ハブとその電力供給のハブになっているというような形になってまして、でこれがね、えー、1台あたりが一その1箱じゃなくて、複数の箱で複数のそのドローンのケアができるので、要はね、A のドローンが A のボックスに入った後、そのボックスから A が出たら次は B のドローンがその A のボックスに入るみたいなことができると。っていうことでやってね、共有状態なんですね。あらゆるドローンがどっか空いてる箱を見つけたらそこに入ることができて、まあそれで電力の充電もできればですね、それでまあ情報の吸い上げもできるみたいなことになっておりまして、これがね、ちょうどいいバランスで箱が置いてあると、もうずっと自動的にやり続けると、作業し続けるみたいなインフラになってくるということなんですね。ぜひね、このまさにね、監視が必要だけれども人がかけられないような、こういったね、えー、非常に広大な土地で使っていただきたいなと思っておりますので、まあ、そういう土地をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡いただけると幸いだなと思います。さて、次のニュースですけれども、カナダにですね、拠点を置く会社のドラゴンフライという会社がですね、オーストラリアの国防省と一緒に、南オーストラリア大学と一緒にですね、パンデミックドローンの共同開発を進めるということを発表いたしました。まあね、この新型コロナウイルスの中で、どういうふうにテクノロジーを活用するのかということを、いろんな、ね、会社が考えているわけなんですけれども、このパンデミックドローンとは何かというとですね、さまざ、あ、まなセンサーとかカメラをとその人工知能を組み合わせて、ドローンに搭載しましてねで、そのドローンで人の健康状態を空からチェックするというふうなことをやっていこうじゃないかという。話なんですね。これは、まあ、あの、なかなかこう、人がね、人に近づいて作業することができないと、健康をチェックすることができないということもあるので、まあ、それだったら、センサーを満載したドローンで近づいて、で、え、人の健康状態を、まあ、センサーで分かる限りのことをやっていこうというふうなことをですね、もちろんね、え、ドローンが採血できるわけじゃないですし、ドローンがね、PCR 検査できるわけじゃないんですけれども、あの、少なくともね、心拍数とか血圧とか体温といったものはね、外的な要因として、このセンサーで見ることができるというようなことがありまして、で、ドローンのカメラセンサーで空から健康チェックするというようなことをやっていこうという話なんですね。ただね。まあ、これあの当然限界はあります。不要不急の外出をしている人の例えばチェックをするだったりとかね。まあ、例えばチェックをしてほしい。人のために活動するだったりとか、いろんな考え方あると思うんです。けれども本当に必要なことは何かというとですね。まあ、皆さんがそれぞれの国の皆さんそれぞれがですね。こう不要不急の外出をしないと。いう,ふうなことでしてでそれがねこうままならないとまたはねアフターコロナの世界の中でどうしてもね、えー、平常運転をし始めると経済活動としてもねこれ以上ね、えー、こうギューッと閉じこまってられないっていうタイミング来ると思いますのでまあ、そこに向かってこういった開発をしていく必要性が出てきてるんじゃないかという話だと思ってるんですねなので、えー、皆さんの周りで急にですねこのね監視ドローンが活躍し始めるという風うには思っていただきたいわけじゃなくてですね、えー、こういう技術の使い方を持って新しい世界を創造していくというようなこともちょっと必要になってきたんじゃないのかなということで、こう知っておいてほしいニュースとしてお伝えいたしました。まあ、ね、あの中国では例えばね、ドローン配送会社である JD というね、人、えー、ドンという会社がありまして、えー、そこでですね、物資をですね、集落にこう届けるみたいなことをやっています。でね、これやっぱり、ね、こういろんな、ね、こうその感染拡大を防ぐためにもです、ね、こういったその新しい技術を率先して取り組んで取り込んでいくっていうふ、ね、うな中国の考え方というのはわりと私は、ね、こう見習うべきところだなと思っておりましてこの、ね、タイミングで技術をその、ね、検証まだ終わっていないような技術でも使っていこうと。え、どんどんどんどん使っていこうと。まあ、その中で、まあ、いろんな研究をスピードアップさせていこうというふうな考え方っていうのは、割と私は好きだなというふうなところがありまして、もちろんね、危ないところもありますよ。なので、そこの部分、ちゃんとね、こう、何が危ないのかってことを検証しながらでも、せっかく開発した新しい技術をですね、このタイミングで人類の、そのね、この危機のために使わない手はないなというふうに思いますので、まあ、通常のね、こう、一般的な活動に戻った時には、もうね、元の世界ではない。コロナ、アフターコロナってよく最近言いますけどね、元のコロナなかった時代には戻れないというふうに言う方々も結構増えてきてますので、新しい技術を使った何らかの人類の発展というものが一気にね、こう進んでいくんじゃないのかなというところを私はね、少し期待したいなというふうに思っております。まあ、先ほどのニュースにですね、こう加えるようなニュースとしてちょっとお伝えしていて、きたいなというところがありますけれども、このね、えー、海外ニュースサイトの中で見つけた情報なんですけれども、デリバリードローンのマーケット、市場というのはですね、これから先非常にこう伸びていくんじゃないのかなというふうに予測が出ております。まあ、だいたい2024年までの間に、えー、まあ、いろんな会社がこのデリバリードローンを本格的に始めるよということで、例えば DHL という会社であったりとか、Amazon であったりとかね、また、Google であったりとか、まあそういった会社がですね、デリバリードローンというふうなものの本格参入していくよというニュースが舞い込んでまいりました。まあね、今、2020年という時代でも、ある程度ね、こう、実危険としてててやっているる一部では許可されている例えばねアフリカではもうね長年ジップラインという会社がねデリバリードローンやってるんですよまあ彼らはねその血液製剤であったりとか非常に重要なね薬剤みたいなものをこうね配送するというドローンをやってるわけなんですけれどもアフリカで行われているものっていうのはもともとその道路インフラがね非常に未整備な状態でで血液製剤とかっていうのはものすごく緊急度の高いそういったねこう医療物資なわけなのでどうということで、ドローンの活用というものが、こうアフリカの中でその培われてきたということがありまして、でね、これは、今までのインフラが足りないからこそできる部分っていうのがやっぱあるんですよね。で一方で、先進国、アメリカとかね、えーまあ、イギリス、日本とか、まあ、いろんな先進国でこう考えられることとしては、もう道路が整備されていて、医療も割と充実してるというものの中で、ドローンを使うというふうなところが、本当に重要なのかと、必要なのかというふうに議論されると。ところっっていうのはまあ今までであったわけなんですよね、まあ、ところが、デリバリースタッフの,その供給が足りなくなってくるであったりとか、まあ、あのこういったねこう宅配であったりとか、デリバリーのニーズがものすごく増えてくると、まあ、人間だけじゃとてもじゃないけど、やってられないというような状況になってきまして、だとすると、ロボットが宅配できるようにしていこうというふうな流れというものがまあ必然の形になってきたのかなと思います。まあね、各国で今始めているものっていうのは、やはり急を要するものが多いです。これね医療物資ででであることが、まあ、大半多いんですよねなのでスタートラインはどこの国でもおそらく医療物資です。ですが、これが一般に開放されるという状況がこう、やっぱり目に見えてきて、具体的になってきたので、2024年までの間で、かなりのその市場が出来上がってくるだろうというふうに予測されております。これ、日本もね、2024年をターゲットとして、このデリバリードローンの市場というものをしっかりと開いていこうというふうなことをその計画しておりまして、製、まあ、政府も今日の中にも入ってるんですよ。なので。一般的には今の日本の中だと、まだね、このね、中山間部であったりとか、離島部に、こう、ドローンを使ってやっていこうというふうな話になるわけですけれども、まあね、それ以降、2024年以降は、もしかすると皆様のご家庭にね、自宅がこうね、えー、まあ、マンションでない方々が中心、最初中心になるかもしれませんけれども、一戸建ての方々にはね、ドローンで配送が開始されるということも、2020年の中盤頃にはですね、2020年代中盤頃には、結構、こう見えてくるかもしれないななんて思っております。まあ、夢のような話というふうに思わずにですね、ここはぜひね注目していただきたいななんていうふうに思いますね。最後にですね、ちょっと面白い話をしていきたいと思いますけれども、このね、新型コロナウイルスの関係でですね、自宅から出れない男の子が、スターバックスのね、コーヒーをドローンで取りに行ったというようなニュースが入ってまいりまして、これね、フライングドローンとスターバックスフロムホームということで、えー、家からマビック2プロを使ってですね、スターバックスにちゃんとね、オンラインで支払って取りに行くということで、で、スターバックスに着いたらですね、みんな怪厳な顔をしてドローンを見てまして、で、このついているカゴにスターバックスのコーヒーを入れて自宅に戻るというフライトをやったってことなんですけど、まあ、これ日本じゃね、できないなと思うわけなんですが、オチがちゃんとありまして、テイクアウト完了して、で、ミルクなしで注文したはずなのにミルクが入っていたということでね、店舗に行ってればここら辺は言ってね、変更できたかもしれないけど、まあ、これはしょうがないなという話のオチがついたってことでね、もし興味があったらこのね、ドローンでスターバックスホームみたいな検索すると出てくるかもしれませんので、ご覧いただければなぁなんて思います。そういったね、使い方は許されてない部分ありますので、まあ、あの、お面白いネタとして、えー、楽しんでいただければな、というふうに思います。お送りしてまいりました Futures, All My s o u Key Bird View いかがでしたでしょうか、まあ、今回はね海外のニュースということでお送りしてまいりましたあの世の中がこの新型コロナウイルスで変わっていくアフターコロナという世界の中ではこのドローンロボットというふうなものの活用が加速してくるんじゃないのかなと思っておりますぜひですね皆様もそういった観点で新しい技術をこうねチェックしていってみてほしいと考えておりますさて番組のメッセージお待ちしております JFN パークにある番組 Futures のメールフォームからお送りください。JFN パークでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しています。また、音声ポッドキャスティングは Spotify でも配信しています。Futures, お前早期バードビュー Bird View で検索してみてください。番組 Facebook ページでも情報発信しています。見てみてください。Futures, お前早期バードビュー Bird View、私とはまた来週お会いしましょう。